1: Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Und ich liebe es, Herausforderungen gemeinsam zu meistern und euch Tipps zu geben, damit ihr die Herausforderung meistern könnt. Dieses Mal geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Was bedeuten Talente für Nachhaltigkeitsabsicherung? Im Unternehmen, in einem ganzen Verband. Welche Erfahrungen hat jemand gesammelt, der diese Herausforderung gemeistert hat und jetzt an der Spitze steht, von Deutschland einen großen Verband zu führen. Wo ist der Unterschied zwischen Führung eines Unternehmens und Führungsaufgaben in einem Verband als Präsident? Seid neugierig, ihr könnt viel mitnehmen. Und ich freue mich auf ihn. Hier ist er, Wolfgang Schubert Raab. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Wolfgang
0: Schubert Raab. Ich bin Geschäftsführer der Baugesellschaft Raab, einer Bauunternehmung hier am Obermain zwischen Coburg und Bamberg. Im Hintergrund könnt ihr vielleicht Kloster Banz sehen und unseren Bauhof. Wir beschäftigen 220 Mitarbeiter und sind in den verschiedensten Gewerken des Bauhauptgewerks tätig. Mein ehemaliger Studienkollege und Freund Theo Bergauer hat mich gebeten, einen kurzen Podcast mit ihm aufzuzeichnen über ein Thema, das uns alle am Herzen liegt, nämlich Kompetenzen bzw. gute Mitarbeiter, Facharbeiter finden und binden. Im Büro genauso wie auf der Baustelle. Das beschäftigt uns alle und ich bin mal gespannt auf das Gespräch, aber ich hoffe, dass alle, die uns zuhören, etwas mitnehmen können. Dankeschön.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer und natürlich alle, die uns auf dem Ohr haben zu unserem heutigen Talk. Ich freue mich, dass ich den mit dir machen darf. Willkommen, lieber Wolfgang.
0: Grüß dich, lieber Theo. Schön, ja, ich, dass wir uns so sehen können.
1: Das stimmt. Und wir haben ja eine lange Vergangenheit. Wir beide haben ja in Coburg miteinander studiert, haben dort die Schulbank gedrückt. Und äh, was wir sonst noch gemacht haben, das verraten wir nicht. Damals war Studieren noch schön. Wir waren ja dann mal zum Semestertreffen dort am Freitag, wo die alle noch gearbeitet haben. Also da haben sich die Zeiten auch verändert.
0: Erheblich verändert, ja. Das wird sehr viel strenger genommen ja. und ernster gesehen, habe ich den Eindruck, mhm. wie bei uns. Ja. Nicht, dass wir gegammelt haben und nicht, dass die Ansprüche da nicht da waren, aber wir haben das einfach lockerer genommen wie die jetzige Generation. Mhm. Vielleicht ist es auch nur ein Eindruck, aber ja. ich hatte den so.
1: Ja. Ja, und unser Kontakt ist immer geblieben. Ich konnte euch begleiten im Unternehmen, äh, die Raab-Bauunternehmung, äh, wo du ja Geschäftsführer bist, Gesellschafter bist, mit der Gisela, mit deiner Frau zusammen und dich mittlerweile die Junioren auch schon im Unternehmen Fuß gefasst haben. Aber ganz stolz bin ich, dass du der Präsident bist. Und herzlichen Glückwunsch nochmal. ist ja fast erst ja, vor einem Monat passiert, dass du gewählt wurdest zum Präsident des Deutschen Baugeberverbands. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön, lieber Theo. Ich freue mich natürlich auch darüber, dass über die langen Jahre, jetzt sind wir ja trotzdem auch schon 40 Jahre, ja. äh, in, in der jetzt hätte ich fast gesagt in der Realität angekommen, ist ja Quatsch, also im ja. Beruf angekommen <lacht> und äh, das ist schon eine lange Zeit, wenn man sich das anschaut und wenn dann trotzdem die Verbindung nie abreißt, obwohl man ja auf verschiedenen Sparten unterwegs ist, verschiedene Interessen begleitet und auch örtlich jetzt nicht unbedingt so die Nachbarschaft hat dann ist das schon ein starkes Zeichen, Theo.
1: Ja, das ist beruht auf Gegenseitigkeit und immer wieder mal eine Antenne auslegen, mal vorbeifahren, besuchen und einfach äh, Themen besprechen, die uns am Herzen liegen. Heute haben wir ja das Thema Talente finden, Talente binden, Talente fördern. Und äh, wie hast denn du das Talent gefunden, auch äh, Verbandsarbeit zu machen? Als Vollblutunternehmer noch Teile deiner Kapazität ja, einer gesellschaftlichen Vereinigung zu geben, damit die Bauindustrie das Baugewerbe wieder Fuß fassen kann.
0: Das Baugewerbe, ja. Mhm. Ähm, ja, Ich will jetzt da nicht, das soll nicht hochnäsig klingen, aber ich wurde gefunden. Ich habe mich zu nichts gedrängt, in keinster Weise und bei keinem Amt, das ich inzwischen begleite. Mhm. Äh, Im Gegenteil, mir war immer recht, wenn das jemand anderer für uns gut gemacht hat und ich habe dann auch gerne unterstützt, aber okay. das ist losgegangen vor ja, 25 Jahren, mhm. 27 Jahren, damals äh, in der Bauinnung in Lichtenfels, einer der kleinsten Innungen in, in ganz Bayern. Und da habe ich äh, bin ich einfach als, als, als Nachfolger, beziehungsweise als Stellvertreter vom damaligen Obermeister äh, gewählt worden, weil die Kollegen gesagt haben, Mensch, äh, äh, probier das doch mal, äh, du hättest es eventuell doch äh, ganz gut drauf. Und mir war es gar nicht recht, also ich wäre mhm. am liebsten davon gelaufen. Ähm, bin aber dann in diese Rolle hineingewachsen als zweiter Mann hinter dem Obermeister, der sehr aktiv war. Ähm, das war die, die Firma Dächern, aus Weißmein, der ja. ein großes Unternehmen äh, geführt hat damals. Und er hat mich an der Hand genommen und hat mich mit äh, hat mich geführt, hat mich protegiert, hat mich mitgenommen, äh, hat mich eingewiesen. Mhm. Äh, viele Obermeister tun das nicht, die lassen dann ihre Nachfolger ein bisschen stehen, das ist schade. Ja. Aber das war hier nicht so. Und äh, wie er dann 2000 äh, seinen Betrieb erstmal aufgeben musste, leider, ähm, war natürlich keine Frage. Ich muss jetzt fortführen. Mhm. Was ich auch gekonnt habe, dann mhm. und gemacht habe. Und so bin ich dann äh, in den Bezirk aufgestiegen. Vom Bezirk dann in den Vorstand gekommen, mhm. vom Landesverband, vom Vorstand dann zur Präsidentschaft des Bayerischen äh, Baugewerbeverbandes. Und von hier aus jetzt seit äh, fast exakt drei Wochen an mhm. die Spitze äh, des Zentralverbandes das bei, äh, des deutschen Baugewerbes gewählt worden. Ja, so ist der Hergang gewesen. Ja. Wie gesagt, ich habe es nicht gefunden, ja, aber gut. anscheinend haben andere gemerkt, dass es ja. doch ganz gut funktioniert.
1: Wenn du so die Führung unterscheidest, Führung in einem Verband zur Führung in einem Unternehmen, ihr habt ja auch 250 Mitarbeiter, äh, wo siehst du da die Unterschiede?
0: Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Wenn ich in einem Verband bin, also es geht bei der Innung schon los, beim Verband wird es noch mehr, ähm, dann habe ich es ja mit selbstständigen Unternehmern zu tun. Ja, ja. Das, hm. sind, das sind Persönlichkeiten.
1: Ja.
0: Das sind ja keine Untergebenen oder keine Mitarbeiter, die man bitten kann oder wo man dann auch einmal im Notfall sagen kann, so ist es zu machen. Ja. Sondern du hast es mit Kollegen zu tun, du hast es mit äh, Persönlichkeiten zu tun, die davon überzeugt sein müssen dass sie das tun, was sie tun, ja. und das ist ein ganz anderer Führungsstil, ein ganz anderes Miteinander, mhm. eine ganz andere Abhängigkeit, ein ganz anderes mhm. Abhängigkeitsverhältnis. Also ich würde nicht sagen, dass es überhaupt vergleichbar ist.
1: Mhm. Wobei, wenn ich mich so dran denke, was wir gemacht haben, wir sind immer auf das Individuum des Menschen eingegangen, also die Persönlichkeit, das Selbstwertgefühl, die Wertschätzung hat ja auch sehr viel mit Persönlichkeit zu tun. Und ich glaube, auch im Unternehmen ist es, was du lebst mit deiner Frau zusammen, dass ihr diese Persönlichkeiten fördert und diese Persönlichkeiten erkennt.
0: Ja, hast du natürlich, da hast mhm. du natürlich recht. Das ist die absolute Gemeinsamkeit äh, dieser, dieser Thematik. Das habe ich so bisher gar nicht gesehen, aber du hast recht, weil das ist das, wenn man das kann, ja. äh, dann kommt man auf beiden Ebenen äh, mhm. zu Zielen, ja. äh, die man gemeinsam haben möchte. Und äh, die Wertschätzung der Persönlichkeit ist das Wichtigste, was man überhaupt in Führungsstilen haben kann, da hast du recht, ja.
1: Und das macht es ja auch komplex oder kompliziert, weil äh, Persönlichkeiten sind unterschiedlich und keiner ist so wie du. Und da diese, ähm, ja, sich auf die Persönlichkeit des anderen einzustellen, das ist ja heutzutage auch ein neuer Führungsanspruch, das ist das Werte oder situative Führen. Und das machst du ja schon über Jahrzehnte, wenn ich das so gerade rausgehört habe.
0: Ja, ich mache das seit Jahrzehnten, seit 40 Jahren bin ich jetzt im Beruf, ja. ähm, bin relativ schnell im Beruf äh, vom Bauleiter dann zur Geschäftsführung gewechselt ja. und äh, man muss aber auch sehen, es ist nicht bloß immer unterschiedlich von Person zu Person, mhm. sondern man selbst ist ja auch unterschiedlich, Theo. Ja. Wir beide sind doch auch nicht jeden Tag gleich drauf. Und manchmal haben wir mehr Geduld, manchmal haben wir weniger Geduld. Mit zunehmendem Alter stelle ich fest, ich habe weniger
1: Geduld. Ja, das hat mir meinem Opa auch vorgesagt und mittlerweile merkt man, dass wir schade. nicht auf den
0: Schade, schade, aber wenn man sich dessen bewusst ist, hat man ja schon ein bisschen was erkannt und kann gegensteuern. Und äh, diese täglichen Befindlichkeiten von einem selbst, die hat man natürlich auch im Gegenüber. Und deswegen gelingt es mal besser und mal weniger gut. Und das muss man dann ähm, entweder aushalten oder gucken, dass man neu ansetzt mhm. oder schaut, dass man dann äh, das irgendwie anders ausgleicht, weil sonst uns geht mhm. schief.
1: Ja, und ich glaube, Geduld brauchen wir auch, äh, wenn wir uns mit den Talenten auseinandersetzen. Du hast ja das Glück, kann ich sagen, dass deine oder eure beiden Kinder im Unternehmen schon Fuß gefasst haben. Äh, und äh, natürlich... Was hast denn du als Vater und Gisela als Mutter dafür getan, dass sich eure beiden Kinder so im Unternehmen wohlfühlen können und auch ihren Weg gehen?
0: Also das, was wir jetzt tun, ist natürlich viel, viel äh, Verständnis untereinander, viel äh, Gespräche untereinander und äh, dann haben wir auch immer wieder mal einen Familientag, wo wir zu viert zusammensitzen und uns austauschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Jetzt, wo ich das sage, stelle ich fest, wir haben das jetzt schon seit ein paar Wochen wieder nicht mehr gemacht. Vielen Dank für den Anstoß. <lacht> ähm, wir haben das aber in, in der Phase der Vorbereitung der Übergabe Mhm. regelmäßig gemacht, auch mit äh, einem Coaching. Da kommen wir vielleicht dann später noch dazu. Ähm, aber vorher haben wir an und für sich nichts gemacht. Mhm. Und das war, glaube ich, genau das Richtige. Also wir haben, wir ich, haben die freie ja. Entscheidung zugelassen. Wir waren mit allem einverstanden, was sich die zwei jungen Menschen überlegt haben oder gedacht haben. Wir haben mhm. weder was vorbereitet, noch haben wir was eingestielt, mhm. noch haben wir etwas beeinflusst mhm. und waren sehr überrascht, wie in der letzten Konsequenz dann äh, dieses Thema äh, tatsächlich herauskam. Ja, wir wollen zu euch in die Firma gehen und ja, wir wollen da diese Positionen begleiten. Also das war von uns selbstverständlich gewollt im Hintergrund, ja. aber nie gesteuert.
1: Also da hier dann doch Geduld bewiesen und um zu sagen, weil es gibt ja den Spruch, auch wenn du an dem Gras siehst, es wird nicht schneller wachsen. Also, Im Gegenteil, wenn man die Wurzeln ausreißt, hat ja. man gar nichts erreicht. Wir machen
0: Rast. Mit Theos einfach bergisch. Raus,
1: raus aus dem Tal, du hast keine Geduld. Damit du zukünftig geduldiger wirst, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, jemand zu überrumpeln macht wenig Sinn. Ja, kurzfristig vielleicht, aber langfristig kann es passieren, dass das Vertrauen zerstört wird. Zweiter Punkt ist: Mach doch mal den Prioritätenabgleich, und zwar aus deiner Sicht und aus der Sicht des anderen, des Gegenübers. Da mag es wohl Verschiebungen geben. Und drittens: Kurzfristiger Erfolg mag vielleicht schnell ein guter Erfolg sein, aber ein sehr guter Erfolg ist es dann, wenn es langfristig und somit nachhaltig ist. Kennst das Sprichwort? den hat beide. los und da wirklich Geduld bewiesen. Ich glaube, das ist auch wichtig für alle unsere Hörer, wann immer du jemanden hast, der du denkst, der würde eine Position gut machen, einfach nicht zu so viel zu pushen, ja. sondern es muss ein eigener Antrieb sein, da wirklich reinzuwachsen und das machen zu wollen.
0: Vielleicht hat auch dazu geführt, dass wir eben Nulldruck aufgebaut haben, hm. sondern sogar Plan B hatten.
1: Okay. Ja.
0: Und dadurch haben die beiden gemerkt, sie können sich wirklich frei entscheiden ja. und es wird von ihnen nichts erwartet. Mhm. Und das hat offensichtlich dann äh, zu der mhm. Entscheidung geführt, dass beide gesagt haben, ja, wir wollen ins Unternehmen. Ja. Und es ist ja sehr schön, der Benedikt hat es eigentlich schon immer gesagt, wir haben es noch nicht geglaubt. Mhm. Die Julia hat das Unternehmen mehr als Konkurrenz gesehen, weil die Mutter ja ständig in der Firma war. Und äh, dann hat er dabei der Benedikt gesagt, nachdem klar war, dass er diesen Posten begleiten kann aufgrund seiner entsprechenden Ausbildung. Julia, ich möchte unbedingt, dass du mit dabei bist. Ich brauche dich. Und das ist natürlich schon ein tolles Zeichen.
1: Ja, also nicht du musst, äh, sondern wir brauchen dich. Und auch die beiden dann zu sagen, jetzt äh, gehen wir mal in die neue Generation rein, machen das gemeinsam, was unsere Eltern oder deine Vorfahren ja schon und der Gisela aufgebaut haben.
0: Ja. Wobei wir natürlich nicht allein sind in der Firma. Das ist ja. natürlich ganz wichtig festzuhalten. Die Gisela hat 50 Prozent des Unternehmens und 50 Prozent hat ihr Cousin. Hm. Und da sind natürlich mehrere Familien am Start ja. bzw. involviert. Das macht es jetzt nicht so ganz einfach. Also wir können zwar in unserer Familie Entscheidungen treffen, aber wir müssen dann immer wieder schauen, wie der, der andere Part äh, sich dann dazu stellt. Ne?
1: Vielleicht können wir mal in das Coaching reinblicken, denn du weißt ja, das ist meine Berufung, Coach zu sein, Coaching. Äh, viele denken eben, sie können es alleine machen, aber ich habe herausgehört, ihr habt euch Unterstützung geholt. Wie hat die ausgeschaut?
0: Also die, die das war eine zweistufige Unterstützung. Das eine war das war allerdings kein Coaching, sondern das waren äh, absolute Fachleute und und äh, ähm, das ist ein Institut, das äh, deutschlandweit Familienunternehmen ja. berät in den verschiedensten Situationen, in den verschiedensten Aufgaben. Und dieses Institut haben wir uns geholt beziehungsweise haben wir beschäftigt. Ähm, um eine Familienverfassung aufzusetzen. Das war der erste Schritt. Das war die Idee von der Gisela und die war sehr gut, ja. weil wir natürlich aufgrund unserer Konstellation, die verschiedenen Herkünften, wir sind jetzt 128 Jahre alt, da wächst sowas, nicht immer gesteuert, ja. nicht immer äh, ganz, ganz äh, kollisionsfrei. Und wir haben uns die alten Verträge angesehen und gesehen, dass die überhaupt nicht funktionieren
1: ja.
0: und dass sie sich teilweise widersprechen und gefährlich sind. Und da haben wir eine Familienverfassung aufgesetzt, die das alles regelt, auch für die Zukunft, wenn die Zukunft das will. Ja. ja also da ist alles mit drin, mit, mit Übergabe und mit Unfall und allem drum und dran und Anteil. Das war das Erste, damit da ja. Ja Klarheit herrscht. Ja. Was muss die nachfolgende Generation an Ausbildung haben? Was muss sie für Voraussetzungen haben? Und, und, und. Und das Zweite war dann, und das ist meines Erachtens mindestens genauso wichtig, dass man jemand hat, der einen bei diesem Prozess begleitet in der Familie. Mhm. Man bildet sich ja immer ein, ist doch alles klar und wir verstehen uns doch. Nö. Und wir wollen doch alle das Gleiche. Okay. Ja und nein, mhm. weil jeder einen anderen Empfängerhorizont hat. Jeder hat trotzdem im Grunde eine andere Auffassung bzw. Ja. andere Vorstellungen. Ja. Und die können dann schlussendlich, wenn man nicht begleitet wird, kollidieren. Ja. Und dann macht man plötzlich sehr kaputt auf der persönlichen Ebene Und wenn das passiert, dann wird der Prozess sehr, sehr schwierig und das haben wir erkannt. Wir haben uns begleiten lassen und war also wir sind noch nicht fertig mit dem Prozess. Es wird jetzt teuer die erste Übergabe erfolgen äh, von einer kleineren Anteilsfirma mhm. und dann glaube ich muss das nächstes oder übernächstes Jahr kann das durchaus erfolgreich geschehen.
1: Ja, während du so erzählst, kommt mir das ja in den Kopf, danke für deine Offenheit schon mal, äh, auch Mut zu machen, jemand zu holen, dass es keine Schwäche ist, sondern sogar den Prozess unterstützt, auch wenn alle mit guter Absicht antreten. ja äh, ist ja genauso, wie wenn du Talent im Unternehmen förderst, da brauchst du auch den Freiraum geben, wie du vorhin erzählt hast, aber du musst nach Rahmenbedingungen setzen und das wollen auch viele, die wollen sagen, ich will gerade Rahmenbedingungen, ich will meine Karriere auch sehen, wie schaut die stufenmäßig aus, aber den Freitag trotzdem keinen Druck zu machen. Also genau diese Mischung ist jetzt da auch für mich nochmal transparent geworden, was wir im Talentmanagement machen. Ja.
0: Nein, das ist ganz, ganz wichtig, auch ja. auf der auf der Firmenebene, ja. Wobei das zwei verschiedene Sachen sind. Mhm. Kom komplett verschiedene Sachen. Mhm. Aber Druck, haben wir festgestellt, ist nie gut. Wenn man ja. sich den selber macht, ist es nicht gut. Und wenn man den anderen macht, äh, führt es auch im Endeffekt zu möglicherweise falschen Reaktionen ja. oder Entscheidungen.
1: Ja, du kommst ja auch, wie es an am Tiefbau. Und wenn man da zu oft mit der Walze dann verdichtet, wird irgendwas Gefüge zerstört und dann bringst du keine Stabilität mehr. In das, in das Ein
0: sehr ja. gutes Beispiel, ja. Und, äh,
1: da musst du <lacht> halt auch schon, welche Walzenfahrt ist jetzt die letzte? Äh, da ist gut viel gemeint, oft auch viel kaputt gemacht. Dann Ja. Ja, ja. Mensch, gratulieren kann ich auch zu euren Auszeichnungen. Und ich habe mir gerade mal äh, auf der Homepage noch angeschaut, die aktuellsten. Und ja, ihr habt den Deutschen Baupreis gewonnen 2022, äh, und zwar als Sonderpreis für Nachhaltigkeit. Und das ist ja auch Sinnstiftend. Und so kenne ich euch und die Gisela ja auch, ihr schon lange dieses Thema dran, schon permanent, als ihr jetzt vielleicht erst einen Zeitgeist gewonnen habt, voraus, dieses Thema euch äh, vorgenommen habt und es treibt. Warum, denkst du, ist Nachhaltigkeit so wichtig heutzutage?
0: Also Nachhaltigkeit war ja schon immer wichtig, Theo. Ja. Man ja. hat es nur anders beschrieben. Mhm. Und äh, man kann das an vielen Sachen festmachen. Man kann das an der Existenz von Firmen festmachen, mhm. wie ich jetzt gerade gesagt habe. 128 Jahre ist kein Pappenstil. Ja. Äh, man kann das an der an den Partnerschaften festmachen, ähm, wenn man dann mal 20, 30, 40 Jahre eine Partnerschaft hat, also persönlich eh so wir zwei, ja, <lacht> ja. ja auch, genau. Ja. Ähm, dann auch das hat was mit Nachhaltigkeit mhm. zu tun. Denn äh, jeder weiß, alles, was äh, zu Bruch geht, mhm. auseinander geht, mhm. erzeugt ja im Endeffekt äh, mitunter Schäden. Mhm. Und das muss ja dann im Nachhinein, soweit es überhaupt möglich ist, wieder repariert werden. Und ja. auch das ist nachhaltig, wenn ich in der Lage bin, eine Partnerschaft langjährig zu führen. Ja. Und so ist es in der Wirtschaft auch. Jeder Mann, jede Frau, die von Bord geht bei einer Firma, hinterlässt Spuren. Kann negativ sein, kann positiv sein, aber sie hinterlässt eine Lücke. Ja. Wenn es denn nicht ohnehin an der Zeit war, dass man sich trennt, sowas kommt auch vor. Und diese Lücke wieder zu füllen, ist für das Unternehmen erstmal Kraftakt, je nachdem, welche Position begleitet wurde. Und insofern ist auch da die Nachhaltigkeit im Personalwesen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das hat uns momentan, reißt uns das miteinander unwahrscheinlich äh, rein in der Wirtschaftlichkeit, weil wir stellen es fest, bei unserer Firma, obwohl wir da relativ stabil aufgestellt sind, haben wir uns immer gedacht, mhm und ich kriege sie ja als Präsident und als äh, Verbandsvertreter bei vielen, vielen anderen Unternehmen mit, das, dieses Personalkarussell, das dreht sich momentan mit zunehmender Geschwindigkeit und das erzeugt natürlich wirtschaftlichen Schaden auf allen Ebenen und auch persönliche Schäden. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten
1: raus Tipps. Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal, hau die Bremse rein bei deinem Personalkarussell. Wie dir das gelingt, ich gebe dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp. Bleibe im permanenten Gespräch mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Fühle deren Puls. Zweitens. Sei offen für Feedback der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dich. Und drittens. Schaffe gemeinsame Erlebnisse. Denn gemeinsame Events, Erlebnisse und Dinge miteinander zu erleben, gibt ein großes Teamgefüge und natürlich auch stärkt die Zugehörigkeit. Pack's an, da wirst du sehen, du haust richtig die Bremse rein. Genau.
0: Warum sich das so beschleunigt hat, hm. warum momentan, ich habe letztens eine Statistik gelesen, Theo, vielleicht stimmt die Zahl, bin da immer vorsichtig, hm. aber 60% Prozent der Mitarbeiter in Deutschland hm. wären mit Wechselgedanken ja. befasst. Ja. ja Gott im Himmel, was ist denn da geschehen? Was ja. passt denn da bei uns nicht? Ich ja. frage mich das ganz intensiv, weil aus den vorgenannten Gründen, hm. ja es, es dient ja keinem groß, dass man sich ab und zu mal anders orientiert, hm. dass man das vielleicht machen muss, weil man dort nicht die Chancen bekommt, die man sich gewünscht hm. hat in hm. einem Unternehmen und dann bei einem anderen hm. Unternehmen äh, nachfragt. Alles klar, war schon immer so, ja. alles auch richtig. Aber das, was momentan äh, äh, passiert, das ist ja, das also da, da kann niemand was dav äh, davon haben. Beide Seiten nicht.
1: So wie wir losgelegt haben, da waren es wahrscheinlich 6%. Äh, jetzt sind wir bei 60%, Prozent ist nur Null. Kann natürlich die Leistungskultur sein. Manche wollen Leistung bringen. Wir haben noch arbeiten, müssen, dürfen, körperlich, äh, viel, als Unternehmer eh. Aber dieses unternehmerische Denken, äh, wirklich sich einbringen zu dürfen, einbringen zu müssen, auch Verantwortung zu tragen. Ich glaube auch, dass... Äh, ist so meine Erkenntnis, dass viele gar nicht mehr bereit sind, Verantwortung zu tragen äh, in Richtung Führung und man gehen die halt hin und sagen, nee, mache ich nicht.
0: Ja, das ist vielleicht das mhm. eine, obwohl ich das bei uns im Unternehmen gar nicht so feststelle. Gibt es mhm. auch, mhm. aber wir haben sehr viele junge Leute, die in die Verantwortung wollen, mhm die zu uns reinkommen. Benedikt und ich sitzen ja in einem Büro. Mhm. Das ist übrigens äh, mal kurz abgeschwenkt. Ganz ja. lustige Begegen, äh, Begebenheit gewesen. Der war ja bei uns in der Firma schon im Tiefbau tätig. Und dann sagt er eines Tages, Papa, dein Besprechungstisch da drüben, ähm, den, den tun wir jetzt mal raus. Ich habe mir neuen Schreibtisch bestellt. Sag ich, äh, wie, wo, was? Ja, ja, ich setze mich jetzt da zu dir ins Zimmer. Mhm. Sag, meinst du das ernst? Ich war ja jahrelang, jahrzehntelang allein im Zimmer gesessen. Ich sagte, ja, ja. Sachte, ja äh, Papa, äh, sei mir nicht böse, aber du wirst mir doch nicht wirklich ernsthaft erzählen wollen, dass du mir am Abend noch irgendetwas erklärst, wie du den Tag gestaltet hast. Mhm. So, ja, das wird ausfallen. dann, Wie soll ich es dann lernen? Ja. Ich werde es anders machen. Logischerweise, weil es sein ja. muss. Ja. Aber jetzt will ich erst mal sehen, wie du es gemacht hast, ja. um zu beurteilen, was ich anders tue. Ja, und seitdem sitzen wir in einem Zimmer und wenn dann Personalgespräche sind, dann sitzen wir halt zu dritt oder zu viert hier mhm. und, und da kommen viele junge Leute zu uns rein und sagen, ich würde gerne den Vorarbeiter machen, ich würde gerne den Werkpolier machen, ich würde gerne den Be geprüften Polier machen mhm. und das zeigt mir, dass die junge Generation ja. schon in mhm. die Verantwortung gehen möchte, mhm. aus welchem Grund auch immer. Mhm. Ob sie vielleicht sagt, äh, ja, ich würde jetzt lieber Verantwortung tragen als den Ziegelstein. Ja. Das ist vielleicht beim einen oder anderen der Fall. Mhm. Oder ich würde auch gerne etwas darstellen bei mir gegenüber der Familie, gegenüber der Gesellschaft. Ähm, oh. Oder mich interessiert es einfach, das weiß ich nicht. Aber das ist doch, äh, und ich sehe es auch bei uns in der, in der Akademie in Feuchtwangen, ich unterzeichne Gott sei Dank nach wie vor jährlich Hunderte von Urkunden für die Fortbildung. Da tut sich was in der jungen Generation.
1: vielleicht ja, ist dann in diesem Fall die Bauindustrie oder Baugewerbe mal wieder Vorreiter? Das ist zum Abschluss mal was, mit welchen Zielen bist du angetreten, mit welchen Idealen bist du angetreten? Denn ich glaube, da will ich mir nicht lange erzählen. Bauwirtschaft hat es momentan sehr, sehr schwer. Das ist eine Schlüsselindustrie, so wie ich es sich wahrnimmt, aber keinerlei Unterstützung oder wenig Unterstützung von politischer Seite hat. Und deshalb, was hast du dir auf die Fahnen geschrieben? Wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder raus, um auch das Image der Baubranche hochzugeben? Denn wenn wir nicht attraktiv sind, werden wir keine neuen Nachwuchskräfte gewinnen.
0: Exakt. Ich gehe mal davon aus, du meinst meine Ziele als, als Präsident des ZDB. Ähm, die sind vielschichtig. Mhm. Zum einen habe ich als Vizepräsident die Technik zu verantworten gehabt und das ist ein Riesenbereich. Mhm. Wir haben allein im ZDB 14, 16 Mitarbeiter im Bereich Technik, die sich mit den Normen, Gesetzgebungen und Bestimmungen befassen. Das möchte ich natürlich nicht aus dem Auge verlieren, obwohl ich hier als Vizepräsident Technik einen sehr guten Nachfolger im Christian Staub gefunden habe oder wir gefunden haben, weil diese Technik unsere äh, unser ganzes äh, unseren ganzen Firmenablauf, unseren ganzen Wirtschaftsablauf in den Unternehmen inzwischen bestimmt. Das war früher mal anders. Wir haben früher die Verbände benötigt, um eine rechtliche Beratung zu haben und eine politische äh, Aussage formulieren zu können oder platzieren zu können. Inzwischen sind äh, diese Bestimmungen so volatil wie man heutzutage sagt, dass sie uns täglich immens beeinflussen. Und deswegen müssen wir das auf, ein, auf einem anderen Niveau betrachten. Also mhm. das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass ich äh, äh, versuchen werde, beziehungsweise mir als Ziel gesetzt habe, die sehr differenten Vorstellungen in unserem Verband, die jetzt naturgegeben sind. Wir haben zehn verschiedene Fachgruppen mhm. und Verbände, die bei uns einspielen die äh, von uns vertreten werden als ZDB. Und äh, das muss man natürlich irgendwie versuchen unter den Hut zu bringen, weil die Interessenslagen ja manchmal regelrecht konträr sind. Mhm. Nur wenn wir äh, in dieser, äh, in dieser äh, differenzierten Lage untereinander zu viel Energie verschwenden, geht zu wenig nach außen. Mhm. Gleichzeitig müssen wir natürlich schauen, dass wir das genau vermeiden, dass da zu viel Energie verbraten wird, ja. also die Einung herbeiführen, halt um in. die Stoßrichtung zu bewahren mhm. und dann möglichst viel Gewicht gegenüber der Politik auf die Waage zu bringen, sodass wir wahrgenommen werden. Ja. Das ist auch wieder ein Bestreben von, von mir mhm. als persönliches Ziel, mich da äh, etwas näher mit der Bauindustrie mhm. zu vernetzen, mhm. weil wir meines Erachtens sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Und die differenten Themen, über die wir uns möglicherweise in den nächsten Jahren noch nicht einigen können, weil wir eben verschiedene Interessenslagen in der wirtschaftlichen Situation haben, die ja. muss man halt da mal ein bisschen außen das vor lassen. Ja, ja. Mhm. ja, und das dritte ist dann, das vierte eigentlich, mhm. ist dann ähm, der direkte Dialog mit der Politik. Mhm. Und wir werden das äh, doch gehört. Das mhm. macht mir sehr viel Mut. Nicht erst seitdem ich, also in den drei Wochen habe ich noch nichts zerrissen. Ja. <lacht> es war zwar ein schöner Auftakt für mich.
1: Um, dauern etwas länger, oder?
0: Ja, am 25. <lacht> schon im Kanzleramt zu sitzen und hier beim Wohnungsbaugipfel vortragen zu dürfen, das war für mich ein fulminanter Start. Ja. Und äh, ich merke ja auch durch die Nachfragen und durch den Schriftverkehr, dass wir von der Politik auch immer wieder angefragt werden äh, um bestimmte Positionen abzugleichen. Mhm. Ja. Also es ist nicht so, dass die Politik uns nicht wahrnimmt. Mhm. Ähm, es ist nur so, dass die Politik viele Zwänge hat, mhm. wo sie selbst tatsächlich zu wenig Entscheidungsfreiheit hat mhm. und dann die Interessenslage in der Ampel eben so different sind, dass sie dann Manchmal eine Handlung vollziehen, vorsichtig ausgedrückt, könnt ihr viele Beispiele nennen, mhm. kennt bestimmt auch jeder, ja. die dann äh, von uns und von der Bevölkerung wenig nachvollzogen werden ja. kann. Wo
1: mehr Kopfschütteln verursacht wird als, als Verständnis.
0: Ja, und ich habe es auch dem Kanzler definitiv gesagt, mhm. äh, äh, Herr Scholz, äh, wenn wir das mit der Wohnungsbaupolitik nicht hinbekommen, mhm. und zwar jetzt und mhm. nicht in zwei Jahren, mhm. Dann haben wir erstens äh, den sozialen Frieden äh, in Deutschland ernsthaft gefährdet. Ja. Braucht nicht ausführen, warum. Das ist eben klar. Mhm. Zweitens treiben wir die Bevölkerung in eine politische Ecke beziehungsweise in ein politisches Denken hinein, das keiner haben möchte. Ja. Und das Dritte ist, ähm, wenn wir jetzt aus einer ähm, finanziellen Situation heraus, weil wir sagen, wir haben dafür kein Geld oder zu wenig Geld, eine falsche Entscheidung treffen, dann haben wir in sechs oder acht Monaten die Situation, dass wir mit noch mehr Geld dann kitten müssen, weil uns gar nichts anderes übrig bleibt. Und da gibt es so einen fränkischen Spruch, der ist ganz schön und da hat er dann auch geschmunzelt, weil ich gesagt habe, bei uns in Franken sagt man, kein Geld hatten wir schon immer.
1: Okay. <lacht> ja, Mensch, ein schönes Schlusswort. Kein Geld hatten wir schon immer. Keine Zeit hattest du noch nie für mich. Und deshalb ist es für mich eine besondere Ehre und auch für unsere Zuhörer und Zuschauer, dass wir mal eine halbe Stunde mit dir plaudern konnten. Du so offen über deine Historie und deine neuen Ziele gesprochen hast. Soll Mut machen. Und es soll auch zeigen, Verantwortung zu übernehmen. Und an den Taten werden wir gemessen. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir brauchen Vorbilder. Du bist für mich ein großes Vorbild. Schön, dass wir... Ich hatten. Und schön, dass wir eine Freundschaft haben. Herzlichen Dank, lieber Wolfgang.
0: Sehr, sehr gerne, lieber Theo. das, was du tust, ist für unseren Wirtschaftszweig auch unwahrscheinlich wichtig. Das mhm. darf ich dir hier an dieser Stelle gerne mal sagen, ohne zu schmeicheln.
1: Ja. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Dankeschön auch für deine Wertschätzung. Alles Gute. Toi, toi, toi. Ich glaube, viele werden jetzt dir noch mehr die Däumchen drücken, dass wir hier den Turnaround hinkriegen in der Wirtschaft, in der Bauindustrie, Baugewerbe, schlüsselfunktion und ich freue mich, dass wir so einen Kämpfer haben, der sehr vernünftig das angeht und so habe ich dich immer vernünftig, aber ehrgeizig kennengelernt. Toi, toi, toi.
0: Gerne, danke schön. Servus, bis zum Servus, nächsten Mal. Servus, Tschüss. Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt. Souveränität bewirkt.